0: Quero meditar na palavra do Senhor com você. Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo
1: 11 até o versículo 31. Diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai,
0: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome?" Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: "Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." A seguir, Levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. 21. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: "Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Até aqui. A palavra de oração, feche os seus olhos. Espírito Santo do Senhor, pedimos a Ti nessa hora, ó Pai, que os nossos ouvidos sejam ungidos por Ti, que as nossas mentes estejam preparadas. Eu te peço, Deus, usa a minha vida, usa os meus lábios, para que eu possa, Senhor, ser fiel à mensagem de Cristo e transmitir as verdades do Senhor a cada um desses irmãos. E que todos nós possamos ser edificados por ti nesta noite, ao ouvir a tua palavra. Nós pedimos a ti, assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos aqui uma parábola que Jesus está contando. Certamente você já deve ter ouvido a respeito dela, não uma, nem duas vezes, mas talvez uma porção de vezes, para muitos. Mas eu quero com você ver algo... É, específico, nós vamos fazer uma exposição aqui do capítulo 15 apesar de eu ter lido a parábola apenas nós precisamos entender qual a razão que Jesus viu em contar aquela parábola o que estava no coração de Jesus porque era apenas uma história não era real isso daqui, era uma história o porquê de Jesus ter contado essa história e para quem ele estava contando, esse texto ele conta uma história, Jesus conta aqui uma história. Se essa mesma história, hoje, eu estou falando hoje, se você chegasse lá no Oriente Médio, onde Jesus estava na ocasião, e contasse essa história aqui para um, um libanês, por exemplo. Se você chegasse diante de um, de um libanês e contasse essa história, eu vou te contar uma história. Não precisava falar que era da Bíblia, nada. E você contava exatamente a mesma história. Quando você finalizasse esta história, certamente este homem ou esta mulher que te ouviu diria assim, essa história é mentira, é impossível. E ele ia te perguntar ou ela assim, você está contando de alguém aqui dessa região? E você diria assim, sim, alguém dessa região aqui do Oriente Médio. Ele dizia, impossível. Eu não sei se você sabe, mas aqueles homens, principalmente do Oriente Médio, eles são muito passionais. Eles ficam extremados com pouco. Quando você fala alguma coisa para eles em que eles não gostam, eles rasgam as suas vestes, eles pegam terra e colocam sobre a cabeça. Alguns deles arrancam fios da sua barba quando eles não concordam com alguma coisa e acham absurdo. Tem um missionário que viveu no Líbano, o nome dele é Kenneth Bailey. Ele, ele fala que se alguém tiver coragem, conte essa história a um libanês, por exemplo. Ou alguém que seja um muçulmano. Se tiver coragem, conta essa história para ele ou para ela. Porque, certamente, você vai ganhar um inimigo imediatamente. Porque lá, todo este relato seria algo irreal. E por que, que eu estou te falando isso? Estou te dizendo que Jesus estava contando uma parábola para pessoas do Oriente Médio. Que ele também fazia parte, claro. Ele já conhecia como que eles eram, passionais, conhecia a cultura e ele conta uma história. E o porquê que Jesus faz isso? Ele certamente queria mexer com o ego daqueles homens. Porque a cultura de lá fala que ninguém teria coragem de falar assim com o seu pai. Sabia disso? Na cultura do Oriente Médio, um filho jamais diria, pai, me dá a minha herança que eu quero viver a minha vida. Jamais um filho faria isso no Oriente Médio com o seu pai. E, certamente, o entendimento que nós temos a respeito da figura paterna, ela veio perdendo o seu valor ao longo do tempo, principalmente no Ocidente. Depois do pós-guerra, no Ocidente, sabe o que começou a acontecer? Uma banalização da figura paterna na família. E aonde que a gente vê o sinal, e agora eu vou falar com a maioria aqui, o sinal de que a figura do pai... Foi perdendo o seu valor dentro da casa. Vou começar pela televisão e vou parar nela, né? É o suficiente. Quem lembra do desenho dos Flintstones? Quem lembra desse desenho? Mas a figura do desenho animado apontava para um pai que era um passo palhão. Alguém que não era a principal referência dentro do celular, ainda que tentasse. Qual era o nome mais gritado nesse desenho?
1: Vilma? E quem era Vilma? A esposa, a
0: mãe. era isso? Mesmo que, intrinsecamente, ali havia uma banalização da figura do pai e uma valorização da figura feminina dentro do lar. Vou dar mais um passo ainda para os antigos. Família dos Jetsons, lembra? Aquela família futurista. O pai desse desenho animado era outro paspalhão. Alguém sem referência no lar. Os Simpsons. Qual é o maior palhaço que tem? Não é aquele palhaço, de fato. Mas é o Homer, que é o pai. A figura mais grotesca, mais grosseira do desenho, que faz as piores atrocidades e que não tem a voz ativa dentro daquele desenho animado, mostra na família ele sendo um, um bobão, um palhaço. Isso é muito mais do que um desenho animado. Isso é uma mensagem da família ocidental, em que aponta para a desvalorização da figura masculina dentro do lar. Para nós, falar que um filho gritou com o pai hoje, soa muito menos estranho do que há 30 anos atrás. Apesar de, para a maioria que guardou seus valores, não consegue admitir isso. Mas lá no Oriente, falar algo do tipo é inadmissível. Sabe o que aconteceria com alguém que fizesse isso? Primeiro, Primeira reação do pai, faria a boca dele ficar com alguns dentes amenos. Primeira reação. Depois ele seria expulso da sua casa. E se os anciãos da religião soubessem o ocorrido, sabe o que, é que fariam? Poderiam condená-lo à morte por causa desta atitude. A cultura de lá aponta para isso. Sabe por que que aponta para isso? Quando o filho chega para o pai e diz assim, pai, eu quero a minha herança, sabe o que ele está dizendo? Eu quero que você morra. Como é que acontece uma herança, irmãos? Via de regra, né? O que, que precisa acontecer primeiro? Aquele que pertence os bens, a quem pertence os bens, falecer, não é isso? E depois transfere-se para quem de direito. É assim que funciona uma herança, via de regra? Então, um filho no Oriente me diz assim, ó pai, eu quero a minha herança. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo assim, pai, eu quero que você morra. Ele estava dando uma mensagem para o seu pai. Vamos trazer essa história para o ocidente, para a gente pensar agora? Imagina então, um filho, melhor, uma família, que tem um pai com dois filhos, e esse pai tem uma empresa, ele tem posses, recursos. E, então, um de seus filhos, o mais novo, chega para ele e diz assim, pai, eu quero a parte que me pertence aí na empresa. Aí o pai fala assim, ué, mas o que, que você quer fazer? Não, já estou emancipado, já sou dono do meu nariz e eu quero aquilo que me pertence, eu quero viver minha vida, pai. Aí o pai cai na asneira de vender parte da empresa, pega aquele recurso e entrega ao seu filho. E aí o que, é que o filho faz? Pega aquele dinheiro e torra o dinheiro todo. Com o quê? balada, festa, mulheres, tudo o que ele podia fazer, ele gasta todo o dinheiro. Aí quando o dinheiro dele se esgota, ele pensa assim, poxa, rapaz, a casa do meu pai não era tão ruim assim. Acho que eu vou lá conversar com o Coroa, linguagem ocidental. E aí ele volta para casa, procura o pai dele, aí o ele, só ele está lá na empresa, aí ele vai na empresa e fala assim, poxa, pai, me desculpa, pai. Eu errei, eu tomei a decisão errada. Aí o pai perguntou assim: e o dinheiro que eu te dei? Acabou, eu gastei tudo. Mas você gastou com o quê? Com isso, com aquilo e com aquilo outro. Meu filho, não é possível. O que, que você quer? Pai, eu quero voltar para cá. Ah, você quer voltar? Tá bom, eu vou deixar você voltar, ainda vou fazer mais. Olha a história. Vou fazer mais. Eu vou colocar você como gerente da empresa. Ué, pastor, onde está escrito isso na parábola? O filho chegou, o pai disse assim: ó, dele a melhor roupa. Coloquem um anel no seu dedo. Dois símbolos de autoridade que aquela sociedade tinha. Você lembra de José? Lembra? José e seus irmãos? José recebeu de seu pai um presente. O que, que foi? Você lembra? Uma capa, uma túnica. Por que, que os irmãos ficaram com inveja? Uma das, uma das razões. Porque aquele símbolo naquela sociedade era símbolo de autoridade. Você lê a história e José, quando chegou lá no Egito, a primeira coisa que o faraó fez quando o designou para governar foi dar-lhe um anel. Era o símbolo de autoridade da ocasião. Então, aqui, o filho que volta está recebendo uma posição de autoridade na casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o filho mais velho não desejava ter essa posição, já que ele era o primogênito? Irmãos, nessa cultura, na ausência do pai... Quem respondia era o filho mais velho. E aí o filho mais velho ouve dizer assim: olha, chegou aquele irmão seu que saiu aí, e quando ele chegou aqui, teu pai deu uma festa aí, rapaz, eles estão festejando lá. Seu pai deu um anel para ele, uma capa. Sabe o que ele estava ouvindo ali? O teu irmão agora é superior a você. O teu irmão agora tem autoridade sobre você. O teu irmão agora faz aquilo que você deveria fazer. O anel era teu, a capa era tua, mas o teu pai deu para ele. Irmãos, convenhamos, imagine e se coloque no lugar do filho mais velho ouvindo tudo isso. Não sei você, mas eu também ficaria resignado. Eu olharia aquela situação e diria, ah, mas isso não é justo. O meu pai enlouqueceu. Ele está cometendo aqui uma injustiça.
1: E é exatamente esta cena que
0: nós vemos acontecer na história de Jesus. E aí, Jesus, então, vai até o final dessa história. Mas eu não sei se você percebeu no versículo 31, a história não apresenta um fim. Você percebeu? A história não apresenta um fim? Está dizendo, versículo 31 assim, disse o pai, meu filho, 31 e 32, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Acabou. Se você começar a ler o 16, aí, versículo 1, a história já é outra. Eu me perguntaria, e aí, o irmão mais velho entrou? Eles se reconciliaram? Ele aceitou o convite do pai, ele entrou dentro de casa e ficou tudo bem? Não tem um final a história, não tem um desfecho. Jesus não revela, aparentemente, se fosse uma novela, para quem vê, eu não vejo nenhum tipo de novela, mas se fosse uma novela, pareceria uma novela mexicana, né? Não tem um fim. Parece que a história não está completa. Mas eu não sei se você atentou. Sua Bíblia está aberta? Olha o versículo 11, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Qual é a primeira palavra que está escrita aí na sua Bíblia, no versículo 11? Continuou, ou, né? Jesus continuou. Alguém tem outra coisa que está escrita aí, diferente disso? Vou te fazer uma pergunta. Se eu chegasse aqui na, na, na abertura do culto de hoje, pegasse o microfone e fizesse assim, ó. Continuo, irmãos. Aí vocês iam olhar um para a cara do outro e assim, ó. Pastor, Continua o quê? Continua de onde, pastor? É da pregação do culto da semana passada, de quarta? Você continua o quê, na verdade? A palavra continuou, ou e disse, Jesus continuou, ela pressupõe que estava acontecendo algo antes. Jesus, aqui, ele certamente nos ensina algo. E o que é que vem imediatamente antes do versículo 11? É a porção de uma outra parábola. Olha aí, não vou ler ela não. Mas é a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida. Está vendo aí? Do versículo 8 até o versículo 10. Jesus conta uma parábola assim, que é essa que está aqui. Depois você lê com calma em casa. Uma mulher estava na sua residência, ela tinha dez moedas, pode estar dracma na sua, e aí ela percebeu que ela perdeu uma moeda. E então ela fica meio apavorada e começa a procurar pela casa inteira para ver se ela encontra aquela moeda. E depois dela ter varrido tudo, procurado tudo, ela encontra aquela moeda. E o que, é que ela faz? Ela chama as amigas e as vizinhas e vai celebrar. Porque ela encontrou a moeda que estava perdida. Aí Jesus diz assim no versículo 10. Agora o 10 você pode ler comigo. Olha só o 10. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagine comigo, nós estamos aqui no culto. Então um dos irmãos diz assim, pastor eu queria dar um testemunho. Posso? Mas pode irmão, pode vir à frente. E aí a pessoa pega o microfone e diz assim, irmãos, essa semana eu passei uma situação complicada. Olha, lá em casa eu tinha dez canetas daquela BIC. Então eu tinha dez canetas BIC. Pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi, irmãos, eu perdi uma caneta BIC, mas eu fiquei apavorado. Eu rodei tudo lá em casa até encontrar aquela caneta BIC. Quando eu encontrei, eu falei, ah, isso merece uma celebração. Vou juntar os meus amigos e nós vamos celebrar porque eu achei uma caneta Bic. Você certamente ia ficar olhando um para a cara do outro assim, falando assim, é sério que essa pessoa está contando isso? Ela tinha dez canetas Bic e ela perdeu uma. Por que ela não comprou outra? Por que ela não arrumou outra? Ela celebrou, ela gastou dinheiro depois para celebrar com as amigas, para dizer que ela encontrou e Jesus ainda pega isso tudo e fala assim, ó, é assim no reino dos céus. Um pecador que se arrepende é igual isso porque eu estou trazendo para você uma história comum para você entender como que essa história era comum para eles só queridos eu não sei se você se recorda, mas aquela sociedade as mulheres não tinham referência nenhuma uma mulher quando se casava ela era completamente dependente do seu marido inclusive financeiramente ela não trabalhava ela não fazia os seus próprios negócios fora de casa ao ponto de ter remuneração não era. Eles eram segregados, né? Crianças e mulheres eram segregados, deixados um pouco de lado na sociedade. Por isso, os pais das jovens, quando elas se casavam, sabe o que ele fazia? Ele juntava uma porção de moedas, algumas elas eram amarradas no véu nupcial, outras na tiara que elas utilizavam, e enquanto elas se casavam, aquelas moedas ficavam ali aparentes a todo mundo. Dizendo assim, ó, o pai deu um dote aqui, ele deu um, um recurso para ela. Ela chegava em casa e guardava, muito bem guardado, normalmente enfiavam em vasos e enterravam nos locais das suas casas. Para que isso? Caso o marido dela viesse a falecer, saiu para uma guerra ou qualquer outra razão em que ela perdesse o seu esposo, ela tinha recursos para voltar para o seu lar ou procurar um parente próximo. Então, aquelas moedas, para os outros não era tão importante, mas para aquelas mulheres era extremamente importante. Sabe o que Jesus está dizendo aqui com essa parábola? Para muita gente, tem coisas que não são tão importantes, mas para alguns, o que parece insignificante tem relevância. Ele está dizendo: tem gente que está valorizando algo que muitos não valorizam. Mas era essa a história, pastor? É isso que Jesus queria. Encenar aqui? Bem, pense comigo. Jesus tinha contado uma parábola, que era um pai com dois filhos. Sim ou não? Foi isso? Agora nós voltamos um pouquinho e vimos uma mulher que perde uma moeda. Aonde que ela perdeu essa moeda? Fora de casa ou dentro de casa? Dentro de casa? Todos concordam que ela perdeu a moeda dentro de casa? Ok? Ela encontrou essa moeda? Ela ficou feliz com essa moeda? Mas você percebe? que o versículo 8 dessa história começa com uma palavra. Olha essa palavra. Jesus continuou aí na sua versão? Na minha está ou. Vamos começar o culto de hoje. Eu vou começar assim, boa noite, irmãos. Ou amanhã. Aí você vai ficar assim, o que foi, pastor? Eu não entendi.
1: Ou amanhã, irmão. Aí você vai dizer, o que, pastor? Evangelismo.
0: Não entendi, pastor. A informação está incompleta. Não fica incompleta? Por que, que Jesus iniciou aqui novamente falando ou? Porque ele está dizendo assim, ó, tem alguma coisa que vem? Antes, tem uma história antes. Que história que é? A parábola da ovelha perdida, que é do 3, do 3 até o 7. A parábola da ovelha perdida é, um homem tinha quantas ovelhas?
1: Me ajuda a construir aí. 100. Ele tinha 100 ovelhas.
0: Quantas que se perderam? Uma, mais uma vez, uma, uma perda, né? Uma perda? Uma ovelha perdida. Se você ler o texto, você vai ver assim, ó, que está dizendo assim, ó, o pastor deixa as noventa no aprisco, que significa casa, e ele vai buscar esta uma ovelha que está perdida. Algumas versões diz no deserto, outras dizem no campo e outras não dizem em lugar nenhum. Só diz que está perdida. Mas está fora do aprisco. Concorda com isso? Esta uma ovelha estava fora do aprisco. Olha o desenrolar de ideias
1: que Jesus está trazendo. Ele falou um pai com
0: dois filhos. Aí antes foi... Uma mulher que tinha uma moeda perdida onde Dentro de casa. Aquela mulher sabia que tinha perdido a moeda? Sim ou não? Sim. Sabia,
1: irmão? Sabia. Ela estava procurando. Agora a gente vê
0: uma ovelha perdida fora de casa. A Prisco é casa. Será que a ovelha sabia que estava perdida? Vamos pensar em outro animal, então? Pensa num cachorro. Já passou por um cachorro na rua que você mesmo falou assim: caramba, esse cachorro está com um jeito de cachorro perdido? Você já viu isso? Algumas coisas mostram para nós que o animal está com um semblante diferente parece de pânico, parece de insegurança. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A ovelha sabia que estava perdida. Talvez ela não soubesse o caminho de volta. ela sabia que estava perdida. Jesus está contando então três histórias. Todos concordam? A primeira história que ele conta foi da ovelha perdida uma ovelha perdida fora de casa. A ovelha sabia que estava perdida. Depois, ele conta uma segunda história. Uma moeda perdida dentro de casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Moeda sabe que está perdida? Não. Não sabe. Moeda é moeda, né, gente? A
1: terceira história é um pai com dois filhos.
0: Um mais velho e um mais moço. O mais moço pede os recursos e Sai de
1: casa. O mais velho fica em
0: casa. Será que você está conseguindo enxergar as conexões agora entre essas, essas três histórias? Jesus primeiro fala de uma ovelha perdida fora de casa. Depois ele conta uma moeda perdida dentro de casa, que não sabia que estava perdida. E agora ele conta a história de um pai com dois filhos, que tem um que fica em casa e um que sai. Será que tem alguma relação você acha que não? Claro que tem, amado. As histórias, elas eram complementares. Jesus estava dentro de um único assunto. Ele estava querendo ali aludir o pensamento daqueles homens para que eles entendessem um único ensinamento só. Ele só queria falar uma coisa para aqueles homens que estavam ouvindo ele. Aí você vai dizer assim... Que homem, pastor? Para quem que Jesus estava contando isso? Olha aí o capítulo 15, agora você vai descobrir. Versículo 1 e 2. Olha só o que diz. Todos os santos e abençoados. Está escrito isso aí na sua? Está não, irmão? O que está que escrito aí?
1: Ah, publicanos e pecadores. É isso aí, verdade.
0: Estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem? Ouvir a Jesus. Olha o versículo 2 agora. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Criticavam a Jesus. Dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Aí o versículo 3 vem. Então, Jesus contou esta parábola. Conseguiu entender? Jesus estava na casa com algumas pessoas que não eram santinhas, que não eram bem vistas naquela sociedade, ao contrário. Eram considerados os marginais. A escória daquela sociedade estava ali dentro daquela residência. Publicanos, irmãos, eram os piores dos piores naquela sociedade. E Jesus está reunido com essa gente, está dizendo assim, olha, e olha que separou a classe, né? Publicanos e pecadores. Está dizendo assim, porque os publicanos são piores que os pecadores. E aí, quem que chega na porta da casa? Quem chegou na porta da casa? Os fariseus e os mestres da lei. Ou seja, os religiosos de Israel chegaram na porta da casa e olharam e falaram, ué... Jesus está comendo com essa gente aí. Aí Jesus percebe que eles não entraram, percebeu que eles não entraram, ficaram à porta. Jesus vê aquela cena e fala assim com os publicanos e os outros que estavam com ele ali diz assim, aguarda só um instantinho que eu já volto. Aí Jesus vai lá na porta e fala assim, o que está que acontecendo com vocês? Por que, que vocês não entraram? Vamos entrar, vamos comer. E aí a Bíblia está dizendo assim, ó, eles o criticaram. Eles disseram para Jesus, está comendo com essa gente aí, Jesus?
1: Você está se envolvendo com esse povo? Deixa eu te dizer algo.
0: Não sei se você percebe na história bíblica, que enquanto Jesus estava realizando milagres, as pessoas afluíam, as multidões iam, a gente viu isso nas últimas semanas estudando sobre Pedro, na direção de Jesus. Mas num dado momento, aquele povo começou a gerar oposição a Jesus. Por quê? Você entende qual o momento que aconteceu? Enquanto Jesus estava curando todo mundo, fazendo bem para todo mundo, pregando a palavra, estava ótimo. Na hora que Jesus encontrou com Maria Madalena, a prostituta falou assim, ah, vem cá. Ninguém te condenou, não? É, tá bom, pode ir embora. Eu te condeno. Vai, não peques mais. E Jesus foi encontrando com a escória da sociedade. Ele chama Levi, Mateus, traz para perto dele um dos que era considerado escória da sociedade. E traz para junto de si e diz assim, vem, vamos andar, você é meu discípulo. Isso começou a ofender aqueles religiosos, dizendo assim, aí, milagre, tudo bem. Pregar sobre Deus está tudo certo, mas agora, andar com esses pecadores é inadmissível. Irmãos, a gente olha essa gente, os fariseus e saduceus, sabe qual é a sensação que a gente tem? Esses homens, de fato, não prestam. Eles não têm valores, é por isso que eles são assim, mas deixa eu te dizer algo. Tem muito fariseu, saduceu, mestre dali dentro das igrejas hoje muito, aqueles que não se alegram quando Deus salva um pecador, aqueles que veem as pessoas comentando as piores atrocidades, ao invés de desejar conversão, deseja inferno, ah, tomara que se perca, que vá logo para o inferno, irmão, não é esse o pensamento cristão, e sabe por que, que isso é conveniente a quem é assim? Porque quanto mais pecadores terríveis nós tivermos do lado de lá, mais nós nos sentimos superiores. E aqui está exatamente o ensinamento para nós, nesse ponto. Queridos, nós todos, diante de Deus, somos carentes da sua graça. Aquele que chegou ontem no Evangelho, que está há 30 anos, tanto faz. Nós somos, diante de Deus, seres humanos, pecaminosos, cheios de erros e defeitos e que carecemos da graça de Deus. Quem entende isso começa a depender de Deus. Quem não entende isso vive uma vida religiosa o tempo todo e acha que está caminhando para a eternidade com Cristo e não está. Porque a eternidade no céu não é cheia de religiosos.
1: É cheia de pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. E aqui nós temos, então, o fechamento
0: de toda essa história. Vou lembrar e aqui a gente arremata. Jesus conta três histórias. A primeira, ovelha perdida, lembra disso? Fora de casa. Uma ovelha que sabia que estava perdida fora de casa. Segunda história, uma moeda perdida. Dentro de casa e não sabia que estava perdida. Terceira história, o arremate.
1: A história de um pai e dois filhos. Os dois perdidos. Um, dentro de casa. Um, fora de casa. Não, pastor, você está equivocado. Só o mais jovem estava perdido. Você não entendeu a história? Os dois estavam perdidos. E por quê?
0: Eu te disse no início assim, olha. No Oriente, por isso que eu te contei essa história, tá? Você vai entender agora. Um filho jamais falaria assim com o pai. Foi a primeira coisa que eu te disse. A outra coisa que eu te disse foi, na ausência do pai, quem responde?
1: O filho mais velho. O filho mais novo chega diante do pai e fala, pai, eu quero que você morra. O que, é que o filho mais velho fez? O que, é que ele fez?
0: Nada. Irmão, sabe o que ele tinha que ter feito? Assumido ali e falou, rapaz, você não fala assim com o pai não, rapaz. Se o pai não te bateu, eu que vou socar a mão na tua lata, rapaz. Você não pode falar assim com o pai, não. O filho mais velho tinha que ter feito isso, mas ele ficou ó, quietinho, conivente. E por que, que ele ficou quietinho? Vou te contar por que, que ele ficou quieto. Ele ficou quieto porque foi conveniente para ele. Aonde isso, pastor? Olha comigo aí de novo o texto. Versículo 12. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim. Ele repartiu a sua propriedade com quem?
1: Entre? Está no singular ou está no plural isso aí? Está ele? Com ele? Está com?
0: Eles. Eles. Sabe o que a história está dizendo para nós? Ele também ganhou grana. A herança entrou no bolso dos dois. Só que o mais velho falou assim, rapaz, agora eu tô com a grana, vou ficar quietinho na minha aqui. Além do dinheiro, ele ainda tinha toda a propriedade do pai para desfrutar. Percebeu? O outro foi embora, mas aquele mais velho falou, deixa eu ficar quietinho na minha aqui, que eu tô na vantagem, que agora a comida é só para mim. O mais velho estava com esse sentimento, dizendo assim, deixa ele embora, deixa quieto, fala nada não, deixa ele ir. Eu tô com dinheiro também, eu ganhei a mesma coisa que ele ganhou. Na maioria das vezes, o mais velho ainda ganhava porção a mais, não era só a mesma coisa. Irmão, os dois estavam perdidos, só que um estava perdido dentro de casa. E o outro estava perdido fora de casa. Entendeu a história? Entendeu a ovelha perdida? Entendeu a moeda perdida? Jesus estava dizendo assim, ó. Tem ovelhas que estão perdidas fora de casa. E elas sabem que estão perdidas. Estão fora da casa de Deus e sabem que estão andando no caminho distante de Deus. Mas tem uma outra parte pior. Tem ovelha que está dentro. Está dentro da casa de Deus. E que não sabe o que está perdido. Não sabe. E a crítica, quando a gente lê o filho pródigo, é sempre para o mais jovem, percebeu? A crítica é essa. A maior parte dos pregadores falam contra o filho mais jovem. Mas aqui nós temos um relato, você leu comigo aqui, ó. Versículo 12. Os dois ganharam dinheiro. Um foi embora e um ficou. Irmãos, nós temos aqui o ensinamento de Deus. Para cada um de nós. Algumas vezes nós estamos completamente distantes de Deus. Mas a gente não quer admitir isso. Por quê? Porque temos uma vida religiosa. Porque nós estamos dentro da igreja. A gente conhece a Bíblia. A gente sabe que quem é Deus. A gente foi criado na igreja. A gente conhece o Evangelho. E admitir que a gente precisa de um renovo na vida é algo difícil e doloroso. É mais fácil apontar para quem está lá fora e dizer assim: Ah, aquele lá que é de Deus, rapaz. Eu, pelo menos, ao menos eu estou aqui na igreja. Deixa eu te dizer uma
1: coisa: O pai, citado na história, queria ver os dois filhos dentro de casa. E os dois filhos achados, se é que você me entende, e não perdidos. A figura do pai. Mostra-nos como Deus se comporta com você e comigo. E os filhos somos nós. Alguns dentro
0: de casa, outros fora do aprisco. Mas você percebe que tanto na primeira parábola, quanto na segunda, quanto na terceira, ele disse assim, olha, haverá alegria nos céus quando esses se voltarem para Deus. Significa que tanto aquele que a gente vê fora da, da casa de Deus, quanto aqueles que a gente vê dentro da casa de Deus, alegram ao coração do Pai, quando esses se voltam verdadeiramente para o Senhor. E por que, que a parábola não tem fim, pastor? Eu não entendi por que, que a parábola não tem fim. Você leu o versículo 1 e 2 comigo, não leu? Como é que foi a história? Jesus estava na casa, não é isso? Na casa de pecadores. Com pecadores, né? Quem aparece
1: na porta? Os fariseus. Jesus para um pouquinho, deixa aqueles filhos ali
0: e vai à busca dos filhos que estão fora. Ele para na porta e insiste com eles, dizendo assim, vamos entrar.
1: Vamos para dentro. E o que eles fizeram? Como é que você come com essa gente
0: aí pecadora? Vamos voltar no filho pródigo? O filho voltou para casa, o pai deu a roupa, o anel, a sandália, fez uma festa. A Bíblia diz que o filho mais velho estava no campo. Ele vem para onde? Na porta. Manda chamar um do céu e pergunta: o que está acontecendo lá? Uma festa, teu irmão
1: voltou. Vai lá, entra lá! Irmãos!
0: Jesus estava falando para aqueles homens ali religiosos, dizendo assim: Ó, essas histórias todas, sabe, era a respeito sabe, de quem? Daqueles religiosos da porta e dos pecadores de dentro. Jesus contou toda essa história para dizer assim: Vocês são esses. Jesus está dizendo assim: Ó, eles estão perdidos, mas eles sabem que estão perdidos. Eles sabem que são pecadores, eles precisam de mim, por isso estão comigo lá dentro comendo. Vocês também estão perdidos, mas não sabem disso e por isso estão ficando aqui fora. Sabe qual era? A moral dessa história toda. Jesus estava dizendo assim, eu quero salvar todos vocês. Olha a história da ovelha. O pastor saiu atrás da ovelha perdida. Jesus saiu da casa e foi falar com o fariseu. Sabe o que, que significa isso, irmão? Que Deus espera de nós, de mim e de você, um comportamento em que ele possa se achegar a nós e transformar a nossa vida. Querido, Cristo nos convida a entrar Cristo bate na porta do nosso coração e fala assim, olha, eu quero entrar aí na tua casa, cear com você e você cear comigo. Cristo espera que nós entendamos essas verdades para que Ele salve tanto aqueles terríveis do mundo que a gente acha que é terrível, quanto nós que nos achamos bons, saudáveis, felizes, cheios de coisa boa. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Todo dia Deus tem que entrar na minha vida e me renovar, porque senão eu me torno como qualquer outro que eu critico. E essa história, então,
1: traz para nós um filho mais velho, um filho mais novo, uma ovelha perdida, uma moeda perdida.
0: Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa história não é sobre nada disso. Essa história é sobre um pai amoroso. Por que, pastor?
1: Porque quando ele dá o exemplo do pastor e das
0: ovelhas, quem era Jesus? O pastor, certo? O pastor cuidou tanto das ovelhas de casa, quanto buscou a que estava no campo. Quando ele fala da moeda, ele está usando a figura da noiva, dizendo assim, olha, esse sou eu, que procuro até a última instância aquilo que para o mundo não faz diferença. Eu busco aquele que está perdido. Eu vou atrás e me revelo aquele que importa para mim. E na terceira história ele diz, eu sou o pai amoroso. Que, que é tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, dentro da minha casa, na minha presença, e banqueteando comigo.
1: Eu não sei nesses
0: personagens em qual deles, ou com qual deles você se identifica. Eu não sei qual deles fala o teu coração a respeito de quem é você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor está à procura. Daqueles que ele pode salvar, resgatar, transformar as vidas e as histórias.
1: O banquete está servido. A festa está pronta. E ele está te
0: convidando a entrar para a família dele e partilhar de todo o bem que ele já tem reservado para mim e para você. Saiba, querido, tem alguém que está te procurando.
1: Esse alguém é Jesus. E se você já foi
0: alcançado por ele, alegre-se com aqueles que ele deseja salvar. Seja instrumento nas mãos de Deus para que ele use a sua vida para alcançar os perdidos. Deixa Cristo fazer pelo outro o que ele já tem feito na tua vida. querido. Encha o seu coração da presença de Deus. Pastor, mas qual é o meu papel na salvação, querido? O meu papel e o teu papel na salvação é não atrapalhar o papel de Deus. Deixa ele salvar quem ele quiser. Deixa ele agir na vida que ele deseja. Deixa ele transformar quem ele quiser. O que, que eu devo fazer, pastor? Renda-se nessa noite. Você, irmão, você, irmã, eu não sei qual é. Aquilo que está no teu coração eu não conheço, mas você sabe. Você se identifica com isso. Eu quero orar por você
1: e com você. Seja qual for a sua
0: condição, eu quero orar pela tua vida agora. Se você se sente perdido dentro da casa de Deus, ou seja, distante do Senhor, ou se nesse momento você quer representar a vida de alguém que você espera tanto milagre de Deus que é a salvação dessa vida, Seja numa condição, seja noutra, eu quero te convidar a colocar a sua mão sobre o teu peito. Ou representando a vida de alguém, ou a sua própria. Agora, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Quero apresentar, ó Deus, a vida de todos esses irmãos da igreja que nesse momento posicionam a sua mão sobre o peito. Porque a verdade sobre nós, ó Deus, é que cada um de nós se identifica com algum desses personagens. Seja porque temos alguém que amamos e que estamos vendo caminhando para o inferno. Ou seja, por olhar a condição deplorável do nosso coração e precisar que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos redima. Senhor, opera nessa noite, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, no lar, ó Deus, desse homem, dessa mulher. Traz transformação, Senhor, alcança com salvação os perdidos, meu Pai. Os perdidos na casa do Senhor, os perdidos fora da casa do Senhor. Que vidas sejam transformadas. Que histórias mudem, Senhor, para a glória do teu nome. E que todos possamos celebrar, porque esse é o convite do Senhor. Vem celebrar comigo nessa noite. Senhor, faz o teu bem chegar nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas. Em o um nome santo de Jesus. Você pode tirar a sua mão sobre o seu pênis. Deus, nós te louvamos pela palavra pregada nessa noite. Bendizemos a ti, ó oh Deus, porque a tua bondade é real e é sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a guardar essas verdades no coração e que elas frutifiquem nas nossas vidas para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo fale melhor ao Teu coração e Ele complete a mensagem que Ele tem para cada
1: um de nós.